0: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bienvenue dans Open no, no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité méta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant et formateur spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de No Pay No Play pour la saison. Enfin, je fais pas vraiment de saison dans ce podcast, mais on va dire la saison, l'année scolaire pour être plus exact. Je fais un petit break estival de podcast et de travail. Pas un mois et demi, je vous rassure, mais voilà, j'ai envie de lever un petit peu le pied jusqu'à la rentrée. Donc, je vous retrouverai soit fin août, soit début septembre avec un prochain épisode. Je ne m'arrêterai pas pendant l'été. Il y aura sûrement des replays et des contenus exclusifs, des prises de parole que j'ai fait à droite à gauche que je n'avais pas partagé ici. Donc, voilà, je, vous aurez toujours du contenu à vous mettre sous la dent, ou sous, sous les oreilles plutôt dans les oreilles, toutes les semaines. Pour ce dernier épisode de la saison, on va parler des news et je vais m'arrêter sur deux actus en particulier. L'Europe qui approuve le DMA et le DSA et Meta qui se prépare à la tempête. Le Parlement européen a approuvé le 5 juillet les versions finales de deux législations sur les marchés et les services numériques. Il s'agit, vous en avez peut-être déjà entendu parler, du DMA, le Digital Market Act, le DSA, Digital Services Act. Alors, l'objectif du DMA, c'est de limiter la domination des grandes plateformes en interdisant un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles. Clairement, dans la ligne de mire, on a les GAFAM. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que je ne sais pas s'il faut encore dire les GAFAM, vu que Facebook ne s'appelle plus Facebook, mais s'appelle Meta, et que Google, ça fait un moment qu'il ne s'appelle plus Google, il s'appelle Alphabet. Donc, est-ce qu'on doit dire les aamam ou plutôt les MAMA ou les AAM, je sais pas, j'ai pas la réponse. Si vous avez une préférence, vous pouvez euh, me l'envoyer sur Twitter, sur LinkedIn ou m'envoyer un mail. Donc voilà, clairement, cibler les GAFAM, mais aussi des réseaux sociaux, bien sûr, comme Twitter, TikTok et d'autres. Ça, c'était pour l'objectif du DMA. L'objectif du DSA, c'est de mettre un terme aux zones de non-droit sur Internet. Mais je vais rentrer dans le détail et vous expliquer exactement ce que ça veut dire. D'abord, Thierry Breton, euh, commissaire européen, a déclaré, je cite, « L'UE est la première juridiction au monde à établir une norme complète pour réglementer l'espace numérique. Nous avons créé un cadre commun pour les services numériques qui doit être respecté de la même manière partout dans un marché unique de 450 millions de consommateurs. » Fin de citation. Alors pourquoi je vous parle de ça ici Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est quand même un changement majeur, l'avènement de ces deux textes. Et puis, il y a une toute une partie qui concerne la publicité dont je vais vous parler dans pas très longtemps. Alors le DMA, tout d'abord le Digital Markets Act, il marque un changement de philosophie dans la lutte contre les abus des grandes plateformes parce que après avoir passé des années à courir en vain après leurs infractions dans des procédures judiciaires interminables, Bruxelles veut agir en amont en imposant des règles à respecter sous peine d'amende dissuasive. Donc l'objectif c'est d'agir avant que les comportements abusifs aient détruit la concurrence. Donc, qu'est-ce que va permettre le DMA Par exemple, il y a beaucoup de choses et le texte n'est pas encore euh, et n'est pas encore officiellement voté par euh, le Conseil européen. Donc, euh, je vous referai certainement un épisode quand les contours seront plus précis, mais je vous donne quelques exemples. Il va notamment imposer aux plateformes de fournir aux utilisateurs l'accès à leurs données personnelles. Il va imposer de rendre les services de messagerie interopérables. Par exemple, des messageries comme WhatsApp, Messenger ou iMessage devront s'ouvrir et être interopérable avec d'autres plateformes de messagerie plus petites si celles-ci en font la demande. Le DMA va aussi empêcher des sociétés comme Amazon d'utiliser les données générées sur ces sites par des entreprises clientes pour ensuite mieux les concurrencer. On sait qu'Amazon a beaucoup fait ça, d'observer, d'analyser les données de vente et des produits vendus de certains vendeurs de sa marketplace pour ensuite faire des copies de ces produits et les vendre sous leur nom Amazon Basics ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était quelques exemples pour le DMA. Pour le DSA, ça nous concerne un petit peu plus, nous dans la pub ciblée. Alors ça va imposer des règles de modération de contenu beaucoup plus strictes et une obligation de retrait rapide des contenus illicites, notamment tout ce qui concerne l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme ou la pédophilie. Ça va interdire de vendre des produits contrefaits ou défectueux, qui peuvent s'avérer dangereux, comme par exemple des jouets pour enfants qui ne respectent pas les normes de sécurité. Ça va interdire les dark patterns, vous savez, ces écrans, enfin ces interfaces où il est plus facile de cliquer sur un bouton qui est lumineux, par exemple, ou de couleur claire, qu'un bouton qui est de couleur foncée. Évidemment, le bouton de couleur claire vous engage à vous abonner sur un service que vous n'aviez pas forcément, forcément l'intention de faire. Ça va aussi donner un accès aux algorithmes utilisés pour recommander du contenu aux utilisateurs. Donc, il va y avoir une, une, une obligation de transparence et d'ouverture sur les algorithmes qui ne sont plus censés être des boîtes noires. J'ai euh, hâte de voir comment ils vont faire ça. On arrive à ce qui nous concerne, nous, annonceurs. Il y aura l'obligation d'un consentement explicite pour pouvoir diffuser des publicités ciblées. Le but étant de renforcer la protection des données personnelles qui sont parfois issues de plusieurs sources à des fins de profilage publicitaire. Bon, là, typiquement, c'est ce qu'a fait Apple avec euh, iOS 14. Il y aura aussi l'interdiction de la publicité ciblée à destination des enfants, et l'interdiction de la publicité ciblée en se basant sur des critères sensibles comme la religion, le genre, l'origine ethnique et les opinions politiques. Meta a déjà pris des mesures en ce sens. On ne peut pas aujourd'hui sélectionner des critères de ciblage si on cible des audiences de moins de 18 ans. Donc, euh, en gros, si on cible les, les, les enfants ou les adolescents, on va dire, de moins de 18 ans, on ne peut pas mettre des critères sur leur centre d'intérêt ou leur comportement. Et on ne peut déjà plus utiliser des critères sensibles comme la religion, l'origine ethnique, les opinions politiques ou euh, l'orientation sexuelle, par exemple, sur Meta depuis, euh, depuis quelques mois. Donc, Meta a déjà un petit peu pris les devants pour se mettre en conformité avec ce texte. Alors, qu'est-ce que risquent les, les grandes plateformes ben, Elles risquent gros, en fait. Les amendes prévues dans le texte sont jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial pour les violations du DMA et 6% pour les violations du DSA. Donc, si on prend l'exemple de Meta, qui a fait un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars en 2021, il risquerait une amende pouvant aller jusqu'à 7 milliards de dollars. C'est pas négligeable. Alors, on peut s'interroger sur euh, la mise en application de ce texte, parce qu'on a appris qu'il y aurait seulement, pour le moment en tout cas, 80 personnes en charge de contrôler son application, ce qui paraît très peu, en face des ressources quasi illimitées euh, des géants du numérique et leurs armées d'avocats et de lobbyistes. Voilà pour le texte. Donc, euh, J'en reparlerai certainement à la rentrée quand on en sort un petit peu plus. Maintenant que les deux textes ont été approuvés par le Parlement européen, ils vont devoir également être validés par le Conseil européen, normalement d'ici septembre, et les règles devront alors être appliquées à partir de début 2023 pour le DMA et début 2024 pour le DSA. À suivre je vous disais dans les news du 1er juin que Meta avait prévenu ses employés qu'il fallait s'attendre à un ralentissement de l'activité en 2022 et que le recrutement avait été gelé dans certaines équipes. Lors d'un Q&A hebdomadaire interne qui a été révélé par Reuters, Mark Zuckerberg annonce la pire récession de la période récente et il explique que Meta ne va recruter que, entre guillemets, 6 000 ou 7 000 nouveaux ingénieurs au lieu des 10 000 annoncés ou prévus initialement. Et... Plus surprenant, et c'est ce qui est un peu choqué quand euh, cette news a fuité, il a secoué le cocotier en disant, je cite, « Il y a probablement un tas de personnes dans l'entreprise qui ne devraient pas être ici. Une des raisons qui m'incite à augmenter mes attentes et à annoncer des objectifs plus agressifs est que certains d'entre vous décideront peut-être que vous n'êtes pas à votre place ici. Et ce processus d'autosélection me va bien. » Fin de citation. Ça me rappelle, il y a quelques années, euh, juste après la tourmente Cambridge Analytica, Zuckerberg avait annoncé qu'il était un wartime CEO, un, un CEO de guerre, de temps de guerre. Alors, on dirait qu'il a ressorti cette casquette. Et le même jour, dans un autre mémo qui a fuité euh, cette fois dans The Verge, Chris Cox, le Chief Product Officer de Meta, prévient Je cite, Nous sommes dans une période grave et les vents contraires sont violents. Fin de citation. Il parle de croissance ralentie, lui aussi, et demande aux équipes d'exécuter parfaitement, sans compter sur un afflux de nouveaux ingénieurs et de budget. Enfin, il précise que les plus gros challenges pour le business publicitaire de Meta sont les changements liés à la perte de données, un euphémisme pour dire fucking iOS 14, et à l'environnement macroéconomique. Et enfin, il explique que la, la monétisation des reels, le plus rapidement possible, est une des premières priorités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour euh, cette saison. Je prends mes vacances d'été de podcast, donc si vous voulez rester en contact, vous pouvez me... D'abord, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de podcast de choix. Vous pouvez aller laisser un petit avis sympa sur Spotify ou sur, enfin, sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles et sur Apple Podcast, 5 étoiles et un avis sympa. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter, neomedia.io slash newsletter. En fonction de votre profil, vous aurez une séquence de bienvenue un peu personnalisée avec des contenus adaptés à votre niveau de Facebook Ads et à votre job. Si, si, je vous assure, allez essayer. Bah, C'est tout pour le moment. Comme je vous ai dit je, en introduction, il y aura des replays et des contenus exclusifs cet été. Mais moi, je reprends le rythme habituel d'un épisode par semaine avec une alternance de news et d'interviews ou de sujets où je fais moins un focus tout seul, à la rentrée, fin août ou début septembre. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les suggérer. Je suis toujours preneur de ce genre de suggestions. Vous avez tous les liens pour me contacter en description de l'épisode. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite un très bel été. Merci de m'écouter. Merci de m'accorder votre attention chaque semaine. À très vite dans nos play